0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 139 der Cine Couch. Wie ihr dem Titel entnommen habt, sprechen wir heute über den französischen Heistfilm Klassiker Rififi oder auf Französisch Du Rififi chez les hommes. Ähm, Ein Film von 1955. Äh, und ich sitze, also ich natürlich der Nils, moin, und ich sitze hier mit Michi. Hallo. <lacht> Genau, äh, wir haben uns heute eben einen recht alten Film rausgesucht von 1955 von Jules Desson, einem Amerikaner, der ja mit diesem Film erstmals in Europa in Erscheinung getreten ist. Äh, zu den Gründen werden wir später auch noch kommen. Wir möchten aber eigentlich damit anfangen, so ein bisschen genereller über den Heist-Film, über dieses Genre zu sprechen. Ähm, ja, was sagst du dazu, Michi?
1: <lacht> was zum Heistfilm?
0: So generell. Kannst auch über das Wetter erzählen.
1: Das ist <lacht> also ein bisschen langweilig. Okay, ähm, der Heistfilm. Ja, ich überlege gerade, ob wir schon mal einen Podcast gemacht haben über einen Heistfilm. Puh, Mir fällt jetzt ich glaube spontan nicht. keiner ein. Nee, ich glaube auch nicht. Also Sollten vermutlich wir definitiv- mal so
0: Elemente oder sowas davon, aber mm. nichts reines. <lacht>
1: Ja, sollten wir mal nachholen, beziehungsweise tun wir jetzt ja logischerweise dann auch gerade, mit einem ähm, vielleicht etwas untergegangenen Klassiker. Ähm, Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall haben ihn nicht so viele Leute gesehen. ähm, Ja,
0: also ich glaube, es ist immer schwierig, das so zu beurteilen. Aber ein Film von 1955 stellt ja für viele einfach schon mal eine größere Hürde dar. Zumaler schwarz-weiß ist, zumaler aus mm. Frankreich stammt, dementsprechend auch äh, im französischen Ton daherkommt. Das sind dann einfach Filme, die man jetzt nicht unbedingt sofort äh, gesehen hat.
1: <lacht> das stimmt.
0: Es sei denn, man interessiert sich eben extrem dafür. Bei rififi ist es ja jetzt so, dass ich glaube, wenn du eine Liste anguckst der besten Heistfilme überhaupt, dann wird er immer irgendwie in den Top 3 sein. Aber ja. Ansonsten stößt man vielleicht eher nicht darauf, ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt in Deutschland als Blu-ray verfügbar ist, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich wüsste jetzt auch also, nicht, wie das mit einer DVD aussieht.
1: Ja, weil ich exakt auch nicht. gibt es
0: glaube ich auch jetzt, ja. also es ist schwierig ranzukommen vielleicht.
1: Ähm nur ganz kurz, wir haben ihn auch in der äh Originalfassung mit Untertiteln gesehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt irgendeine synchronisierte Version gibt, aber ähm ja, erstmal da generell, ich jetzt einfach mal von aus. Boah, keine Ahnung. Zum Heist ähm ich mag Heistfilme. Filme so generell, kann sage ich das jetzt einfach mal so, es ist ja kein Genre, wie soll man das sagen? Ist es vielleicht eine Gattung? Ich weiß es nicht aber ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Ocean's 11 und Ocean's 13. und ich habe noch diverse andere Heistfilme geguckt, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfallen, aber da kann mir Nils weiterhelfen vielleicht. <lacht> was haben wir, denn? wir haben so viele Filme zusammen geguckt, also Heistfilme auch.
0: Ja, also was mir immer noch äh, einfällt oder was ich mir aufgeschrieben habe, ist zum Beispiel The Killing von Kubrick. Die Rechnung ging nicht auf.
1: Du Streber hast dich vorbereitet. Ein bisschen. Eine Liste.
0: Oh. Naja gut, es ist eine sehr, sehr kurze Liste. Aber <lacht> den finde ich einfach insofern bemerkenswert, dass er eben ja auch schon das, das Schema so ein bisschen variiert. Das können wir auch gleich mal auf den Punkt bringen. Äh, Reservoir Dogs von Tarantino natürlich, der einfach dadurch an Reiz gewinnt, dass er den eigentlichen heißt gar nicht zeigt. Heat von Michael Mann. Großartiger Film. Der hat ja auch zum Beispiel Thief gemacht, gemacht. das ist dann wieder ein anderer Heistfilm. Also, ist da glaube ich Spezialist, könnte man sagen. Ähm, Ocean's Eleven hast du genannt. Mir fiel noch ähm, Inside Man von ich glaube Spike Lee ein. Keine Ahnung. Also es gibt viele. So oder so. Ähm, Was ich zumindest interessant finde, ist, dass wenn man sich die Frage stellt, was ist denn überhaupt ein Heistfilm? Dann geht es ja normalerweise darum, dass ein Raub oder so oder ein Diebstahl geplant wird, durchgeführt wird, eventuell die Folgen davon gezeigt werden. Und dieser Diebstahl und die Durchführung stellt so dieses Kernmerkmal eines Heistfilms dar.
1: Ah, wobei ich da vielleicht noch äh, hinzufügen würde, die ähm wie nennt man das? Also die Zusammenstellung der Gruppe. Äh, das mhm. Thema gibt es halt auch noch sehr, sehr oft, dass erstmal das Team zusammengestellt werden muss und die einzelnen Elemente hinzugefügt werden. Dann
0: wird ja klar. meistens auch also, jede
1: Person nochmal so ein bisschen dargestellt, wird, welche Eigenschaften... Das ist ja klar.
0: Und, äh, ich meine, eher, äh, also was, welches Element ist das Verbindende für jeden Heißfilm?
1: Ah, okay. Entschuldigung. Und das,
0: das Hauptthema, so der Kern davon... Ist eben dieser Diebstahl, der dargestellt wird, oder ein Verbrechen in der Form. Wohl eigentlich ist das es schon stimmt. immer ein Diebstahl, oder?
1: Uh, ja, also ist es nicht auch so ein bisschen die Definition von heißt? Also wirklich oh, auch.
0: Ich denke auch. Ich ja. bin sehr gut vorbereitet, wie man sieht, <lacht> auch wenn ich eine Liste von fünf Filmen aufgeschrieben habe. Ähm, ja, also. Das ist jedenfalls der Kern eines Heißfilms, das definiert sozusagen dieses Genre oder Subgenre des Kriminalfilms. Und was ich jetzt mal als These in den Raum schmeißen würde, ist, dass dadurch, dass das so stark limitiert ist und sich erstmal gleichförmig anhört, dadurch ergibt sich die Notwendigkeit für Filmemacher dann besonders kreativ damit umzugehen. Also so wie dann ja, Rififi einen gewissen Weg geht, bin ich der Meinung, geht eben auch ein Reservoir Dogs einen speziellen Weg, ein Ocean's Eleven einen speziellen Weg und so weiter, um sich von den Genre-Kollegen abzuheben.
1: Ich überlege gerade, gibt es einen Heistfilm, der nicht aus Sicht der Bösen ge- ähm, gestaltet ist? Weil alles, was wir jetzt aufgezählt haben, spielt immer auch aus der Sicht der Verbrecher. Also... Irgendwie ja auch logisch, weil ansonsten würde man den Heißt ja gar nicht mitbekommen. Wenn man alles aus der Sicht der Polizei sieht, siehst du ja nur das Ergebnis. Und man könnte dann in einer Art Rückblick sozusagen rekonstruieren, wie die Verbrecher zu dem Heißt. Das wäre mal cool eigentlich.
0: Ja, ich überlege gerade, wie das bei Inside Man war, den ich erwähnt habe. Hast du den gesehen?
1: Ah, uh, weiß ich nicht. <lacht> da müsste ich jetzt einen Trailer sehen, um das zu sagen. Okay. Ich, hab, ich kann mir die Namen immer so schlecht merken.
0: Also bei dem bin ich gerade echt nicht mehr sicher, wie das erzählt wird. Also, das, das kann sein, oder ich, ich glaube, dass es zumindest teilweise äh, aus Polizeisicht beschrieben wird, weil dort der heißt auch irgendwie ganz am Anfang steht und dann im Grunde versucht wird herauszufinden, was da jetzt vorgefallen ist, was der Trick war hm. und, und, und was weiß ich, wer der Täter ist, wo die Beute ist, so der ganze Kram.
1: Also soweit ich mich noch erinnere, ähm, bei, bei Inside Man werden halt die verschiedenen Positionen sehr deutlich gezeigt, also es wird ja mal hin und her gewechselt, ähm, weil man ja ich glaube zwischen Denzel Washington und Clive Owen dann immer so hin und her wechselt. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich. (lacht) Aber ich weiß auch nicht mehr genau, in welcher Chronologie das dann erzählt wird. Auf jeden Fall ist es ja auch Ich glaube, es wird mit unzuverlässigem Erzählen gearbeitet. Das ist ja auch so ein beliebtes Ding. Äh, Was ja bei Ocean's Eleven dann zum Beispiel auch wieder vorkommt. Ähm,
0: Stimmt. Aber Ocean's Eleven zum Beispiel ist es insofern klassisch, weil wir erst, wie du das auch vorhin noch erzählt hast, erst so diesen Plan haben, dann bekommen wir die Mitglieder näher gebracht. Jedes Mitglied wird vorgestellt mit seinen speziellen Fähigkeiten und der dritte Akt, das Highlight des Heißfilms ist dann der eigentliche Heiß. Mhm. Und wir sehen, wie jedes Rädchen ineinander greift und am Ende eben dann auch so der Erfolg steht quasi. Es ist ja dann auch auf eine Art ein Gangsterfilm, dadurch, dass wir sehr nah an den Gangsterfiguren sind und auch mhm. so ein bisschen... Gerade jetzt bei Rififi natürlich auch eine Form von Aufstieg und Fall wieder mit drin haben, wie das im klassischen Gangsterfilm der Fall war. Aber sonst steht da natürlich auch so ein bisschen einfach die ja, Schaulust des Zuschauers im Mittelpunkt, dass man Freude dabei hat, diesem Plan bei der Vollführung, sag ich mal, zuzusehen. Ich ja. glaube, da spielt auch viel von ähm, Suspense oftmals mit rein, also nach dem Hitchcock-Sinne, dass man genau weiß, was passieren soll, man bekommt ja den Plan mehrfach präsentiert und fiebert dann im Grunde mit, wie dieser Plan vielleicht dann auch gelingt oder äh, gerade wenn es dann irgendwelche Probleme gibt und es der Plan B greifen muss oder so etwas, ist es eben sehr spannend, dabei zuzusehen und zu schauen, ob sie es schaffen, den Plan so, wie er am Anfang präsentiert Ah, wurde, umzusetzen.
1: Ja, ähm, ich verstehe deine Argumentierung und gebe dir da auch an sich recht, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich auch Es ist zum Teil, spielt Suspense auch wirklich eine große Rolle, aber oft hat der der Zuschauer nicht alle Informationen. Du weißt natürlich der und der Raub soll stattfinden an dem und dem Ort und du hast die und die Männer, die rekrutiert wurden. Aber ähm, vor allen Dingen zum Beispiel bei Ocean's Eleven und auch hier bei Rififi fehlen einem immer so Puzzlestücke. Ähm, Du kennst sozusagen das Ziel, aber den Weg dahin nicht unbedingt. Und das macht für mich jedenfalls auch Filme ganz oft noch mal Also ja, spannend sind sie sowieso, aber dann vielleicht noch mal ein bisschen spannender. Ähm, Weil dann wird zum Beispiel das Team auch mit einer Schwierigkeit konfrontiert, mit einer Alarmanlage meinetwegen. Und ähm, sie sagen dann, ja okay, wir können sie umgehen. Aber du kriegst als Zuschauer meinetwegen nicht mit, wie sie umgangen wird, sondern das erlebst du dann erst in dem Moment, wo es in der äh, reellen Echtzeit des Films dann auch tatsächlich durchgeführt wird.
0: Ja, also ich wollte jetzt auch auf keinen Fall irgendwie eine Allgemeingültigkeit da feststellen. Das sind ja von Film zu Film immer wieder bestimmte Entscheidungen auch also welchen Weg man verfolgen möchte und so ich glaube nur es es gibt eine große Masse an Filmen die mit diesem Suspense-Element arbeiten
1: ja Suspense ist ja dadurch auch nicht unbedingt ausgeschlossen ja Ähm, klar weil das große Ziel ja logischerweise dem Zuschauer immer noch bekannt ist und äh, ja Ähm, trotzdem finde ich halt diese Unbekannten Elemente, die in einem Heistfilm eigentlich in irgendeiner Weise immer drin sind, machen es auch so spannend. Also zum Beispiel können ja sozusagen, also nicht das Gegenteil von Suspense, aber äh, dem wird es ja so ein bisschen gegenübergestellt, es kann ja auch immer eine Überraschung passieren, dass zum Beispiel einer der Charaktere ein Geheimnis lüftet, ähm, was dann den kompletten Plan zerstört. Oder auf einmal haben wir einen super schlauen Polizisten, der alles vorhergesehen hat und dann ähm, die die Verbrecher überlistet im letzten Moment und so weiter und so fort. Das ist, ähm, das ist auch diese, diese Art Varietät, die du am Anfang angesprochen hattest, Nils, in den Heistfilmen. Also, man, es gibt so eine gewisse Grundstruktur, was ja Subgenres natürlich auch zu Subgenres dann tatsächlich macht. Also, dass man Heistfilme oder dass man diese, diese Art von Film einem sozusagen in eine kleine Schublade stecken kann und, äh, gleichzeitig gibt es noch so viele Variablen, an denen man schrauben kann, die man verändern kann, ähm, dass es eigentlich nie langweilig wird. Und ja, same same but different, so ungefähr. Man hm. das ja. macht immer wieder Spaß.
0: Klar, wie bei jedem Genre geht es natürlich irgendwie darum, bestimmte Standardsituationen zu kopieren und andererseits zu variieren und sich irgendwie davon abzuheben. Ähm, genau. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich glaube, dass dass das Genre sehr eng abgesteckt ist und dadurch ja der, der Drang quasi entsteht, irgendwie originell damit mit den wenigen hm. Dingen umzugehen, die man zur Verfügung hat. Würdest du dem zustimmen? Hast du da irgendwie noch Beispiele? Ansonsten kann ich natürlich auch mal meine Liste abarbeiten.
1: Ähm, ich finde schon, dass du recht hast. Ähm, Wobei ich gerade überlege, was mir mir irgendwas mal fehlt. Es sind sind immer eine Gruppe von Männern. Ist mir irgendwie aufgefallen. Es gibt selten mal irgendwie Frauen. Und selbst wenn Frauen dabei sind, sind sie irgendwie so Nebenanhängsel und sie sind nie die Anführerin oder das Genie, der Kopf hinter allem.
0: Ja, das stimmt Ähm, irgendwie. Da wird mir jetzt auch nichts einfallen, spontan.
1: Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ja, vielleicht gibt es ja dann Irgendwann auch mal ein sozusagen Frauen ja. heißt ich mein, Film gibt, oder so. Es
0: gibt Catwoman. <lacht> ah, ist, das, ist das ein Heißt-Film? Naja, Catwoman ist erstmal ein Charakter, also ich meinte jetzt keinen oder obwohl so. stimmt, es gibt auch den Film, ne? Ja, genau. Ein also Teddy ich meinte Barry. jetzt erstmal sie als Figur.
1: Oder Michelle so. Pfeiffer. Ja, stimmt, sie ist ja auch eine, eine Diebin. Ja. Ja.
0: Und ansonsten gibt es glaube ich ah, einen Film mit äh, Wie heißt sie denn? Catherine Sita Jones? Ich glaube mit Sean Connery. Ah, wo Connery. sie von
1: Anthony Hopkins ausgebildet wird. Oder das? Oder Sean Connery?
0: Ich weiß es Einer nicht. Einer von den beiden. Ich glaube, so ein Film, der ständig im Fernsehen läuft.
1: Ja, und sie ist doch Doppelagentin und dann. Keine Ahnung. Ich,
0: ich weiß nicht mehr, ob ich den gesehen habe, aber zumindest ist sie da, glaube ja. ich, <lacht> die, die Diebin. Aber ich weiß auch nicht mal, ob das ein Heistfilm ist oder ob es da nur um eine Verbrecherin geht.
1: Ja, da bin ich jetzt auch gerade drauf gestoßen, weil, wegen Catwoman eben auch, weil ein Diebesfilm nicht gleich ein Heistfilm ist. Also...
0: Was ist denn ein Diebesfilm?
1: Naja, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das überhaupt gibt, aber zum Beispiel Catwoman, wenn du du eine Person in einem Film hast, die ein Dieb ist,
0: ähm, die
1: Diebe begeht, dann entsteht daraus nicht gleich ein Heistfilm, ähm, weil... Ja
0: gut, aber das ist ja auch eigentlich logisch. Weil ich meine, auch wenn in einem Film gerade Krieg herrscht, ist es nicht automatisch ein Kriegsfilm Genau. Also Das können ja Randerscheinungen sein.
1: Ja, aber ich finde es einfach mal wichtig, das irgendwie auch anzusprechen. Gerade wo wir halt auch so ein bisschen das äh, Heißt-Subgenre so ein bisschen ausdifferenzieren. Ähm,
0: Klar, also bei einem Heißfilm steht der Diebstahl thematisch im Mittelpunkt. Ansonsten... Boah, gute Frage. Da haben wir uns echt wieder was rausgepickt hier. Reden über <lacht> Movies und können das gar nicht auf den Punkt bringen. Starke Leistung, würde ich sagen. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach schnell sehen, dass wir davon wegkommen. Ähm, <lacht> jedenfalls, was ich eben schätze, sind so diese kleinen Varianten. Also riffi ist, glaube ich, ein starker Prototyp. Es gilt auch so als einer der Erfinder des Genres, sag ich mal. Ähm, Asphaltdschungel wird immer noch genannt, den ich nicht gesehen habe. In den 50ern ja, sind da noch ein paar andere Geschichten in, der, in dem Stil entstanden, von Jean-Pierre Melville zum Beispiel. Äh, Bob le Flambeur oder so. Flambeur? Keine Ahnung. Mein Französisch ein Name. ist äh, grandios, wie man merkt. Äh, habe ich auch nicht gesehen, aber mich noch mal ein bisschen reingelesen. Auf jeden Fall fällt mir immer wieder auf, dass ich das Genre ziemlich interessant finde und da immer sehr viel Spaß mit habe und habe jetzt auch so ein bisschen beschlossen, mich da mehr mit auseinanderzusetzen. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Rififi, so der Prototyp, da werden wir dann später noch ein bisschen zu kommen. Dann gibt es eben Varianten. Also bei The Killing von Kubrick ist es so, dass wir den eigentlichen Heist aus verschiedenen Perspektiven sehen. Also jedes Mitglied der Bande, äh, das einen, einen gewissen Job zu erfüllen hat, wird dann so nacheinander gezeigt bei dem Heist und die Erlebnisse davon, was ich sehr interessant finde. Bei Reservoir Dogs haben wir es eben, dass wir kurz vor dem Heist die Leute kennenlernen, in Rückblenden auch die Planung sehen und dann die Folgen davon. Aber der eigentliche Heist wird eben völlig ausgeblendet, was natürlich auch sehr interessant ist. Bei Heat wiederum ist das Ganze in diese Gegenüberstellung von einem Kriminellen und einem Polizisten, Al Pacino und Robert De Niro, ja, eingebettet worden. Da ist der Heist richtig, richtig geil gefilmt, vor allem dann auch die Flucht später. Aber eigentlich steht im Kern eben etwas anderes. Das ist dann eher ein Gangsterdrama drama Krimi-Drama im weitesten Sinne. Bei Ocean's Eleven ja, steht so diese, diese komödiantische Aspekt im Vordergrund, der bei Heist-Movies auch sehr verbreitet ist. Und die Vorstellung jedes einzelnen äh, Gruppenmitglieds, was hier natürlich mit enormer Star Power verbunden wird. Äh, da fällt mir gerade noch ein. The ähm, äh, Sting, der Kuh. Ah, mit ja. Robert Redford und äh, Paul Newman, glaube ich. Der ist toll. Ist ja auch so ein toller, ja, und auch so ein absoluter Klassiker <lacht> in dem Bereich. Also Heist und Komödie geht auf jeden Fall gut zusammen. Bei Inside Man dann eben die Geschichte, dass der Heist am Anfang geschieht und im Nachhinein aufgerollt wird. Also, ja, man man kann viel damit spielen, würde ich mal feststellen, zu wagen, tun, lassen, haben.
1: Also, ich glaube, ganz wichtig sind auch einfach immer die Charaktere und auch die Motivation, warum dieser Heist überhaupt durchgeführt wird. In jedem Film, den wir jetzt angesprochen haben, gibt es dafür tatsächlich unterschiedliche Motivationen. Natürlich ähm, ist ja die erste Regel einfach immer, das Geld wird gebraucht. Logischerweise, sonst sonst müsste man es ja gar nicht klauen. Aber eben dieses warum wird es gebraucht? Will der eine seine kranke Mutter pflegen oder der andere möchte in Urlaub fahren, sich vielleicht endlich mal im Ausland absetzen vor, ähm, vor der Polizei fliehen oder alte Schulden begleichen, was weiß ich. Es gibt einfach so viele Gründe und ähm, das sind doch immer die Dinger, die die Charaktere auch sympathischer machen, denn in den meisten Filmen, Film vor allen Dingen, ist es ja schon so, dass der Zuschauer sich mit den Bösewichten anfreunden soll, dass man auch eine gewisse Bindung zu ihnen entwickeln soll und das geschieht dann größtenteils immer über diese wirklich sehr persönlichen Motive, warum sie jetzt diesen Heist durchführen müssen. Und das finde ich Persönlich immer eigentlich ganz spannend, ähm, weil das auch, also es ist ja nicht schwierig, nicht ähm, nicht einfach umzusetzen. Ähm, du hast diesen Bösewicht, der eine deutliche kriminelle Ader hat, oder du hast eigentlich ja immer viele Bösewichte, und trotzdem musst du sie ja sehr menschlich verkaufen. Du musst dem Zuschauer zeigen, dass sie Gefühle haben, Probleme haben, dass sie vielleicht sogar auch in diese ähm, in diese Schiene gedrängt worden sind oder einfach ein extrem unglückliches Leben hatten und ja, das spielt oft auch immer in Heiß-Filme mit rein. Das ähm, finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch fast schon überleiten zu Rififi. Gerne. Der ja auch ähm, ja ein bisschen was zu sagen hat zu seinen Figuren, die dort den Heiß durchführen. Äh, wir haben uns entschlossen so ein, ja, weitestgehend Spoilerfrei zu bleiben, weil ja eben auch vermutlich einige von unseren Hörern den Film nicht unbedingt gesehen haben. Wir wollen eher ein bisschen ja, Lust drauf machen.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: also bleibt ruhig dran. Am Ende werden wir vermutlich nochmal eine Spoiler-Sektion einschieben und dann rechtzeitig vorher warnen. Aber, ja, dann bitte ich dich, Michi, direkt mal um die Handlungszusammenfassung. <lacht>
1: Gerne. Also, wir haben ja schon gesagt, der Film ist von 1955. Er ist äh, geschrieben und Regie geführt von ähm, Jules Dessen, den ich immer französisch aussprechen mö- möchte, aber er ist tatsächlich Amerikaner. <lacht> ähm, es basiert auf dem Buch von August Le... okay, Auguste Le Breton. Wahrscheinlich ist der tatsächlich Franzose, ich habe keine Ahnung. Ja, und ähm, aus. <lacht> aus seinem Buch wurde aber tatsächlich nur eine relativ kurze Sequenz genommen, die ja dann eben von Jules Desson adaptiert wurde. Und äh, es ist ein extremer Low-Budget-Film. Ähm, trotzdem sieht er unfassbar gut aus. Ich weiß nicht, ob der... Ich, also Er muss eigentlich restauriert worden sein. Weil, also ich... Du hast ja denselben... ja, äh, Dieselbe Datei gesehen, sozusagen, wie ich das, äh, das Schwarz-Weiß-Bild sieht. Genau, Netflix. Einfach Kann man wirklich an der toll. Kurz einfügen. Genau, sehr toll aus. Ähm, Zwei Stunden lang ein französischer Film-Noir-Heist-Film. Und zwar ähm, lasse ich jetzt in der Zusammenfassung das totale Ende weg, aber ich erzähle trotzdem mal ein bisschen was über den Heist an sich, da kommt man ja nicht drum rum. Wir haben eine ähm, Gruppe von Männern, die sich ähm, zusammenfindet, unter anderem eben äh, den ja etwas jüngeren Jo mit seinem Freund Mario, die... Ähm, zusammen den Plan geschmiedet haben, ein Juweliergeschäft auszurauben, das äh, sich in ihrer Stadt befindet. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir sind. Sind wir in Paris? Paris. Paris? Ja. ja. Okay. Und sie können diesen Shop jedoch nicht ohne die Hilfe von äh, Tony Le Stéphanois ähm, bewältigen. Also sie wollen ihn unbedingt überreden, dass er bei dem heißt mitmacht. Er kam oder er kommt aber eben gerade. Aus dem Gefängnis und ähm, lässt sich dann nach einem Zureden dann aber doch äh, überreden, dabei mitzumachen und plant dann mit äh, den beiden und noch einem ähm, Safe-Knacker zusammen den Job. Ähm, Sie wollen nämlich ja nicht nur, also nicht einfach das Juweliergeschäft ausrauben, sondern sie wollen an den Safe, weil da. Der, der größte Schatz sozusagen drin liegt, als das meiste Geld zu kriegen. Das ähm, ist ja im
0: Grunde auch Tonys Beitrag. Also genau, er stimmt. Er das ja vor.
1: Genau. Ähm, es gibt noch diverse Nebencharaktere, die dann auch ähm, vor allen Dingen für das Ende des Films eine Rolle spielen. Unter anderem möchte ich da erwähnen, ähm, Mado. Ähm, genau, Mado heißt sie. Äh, ja, sie, das muss man dazu sagen, ist tatsächlich eine Frau die die äh, ehemalige Geliebte von Le Stéphanois ist und auch in Paris auftaucht, die beiden treffen aufeinander und ähm, diskutieren sozusagen ihre Beziehung miteinander nochmal aus. Und Jo äh, hat eine Familie, eine Frau und einen kleinen Sohn, Tonio, der dann auch noch ähm, eine Rolle spielen wird.
0: Genau. Und ah, genau, da ich... Toni haben dann vielleicht noch eine Verbindung. Da haben wir gerade eben ja schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir uns nicht so ganz sicher waren, wie die jetzt zueinander stehen. <lacht> also... äh,
1: genau, weil äh, Toni, also ja, Lester Stéphanois wird er ja im Film halt sehr oft genannt, aber Toni ist wahrscheinlich, so wie wir es verstanden haben, auch der Patenonkel von Tonio. Ähm, was auch dann die Namensähnlichkeit erklären würde. Und was auch noch wichtig ist, am Anfang des Films wird erklärt, dass die Freiheitsstrafe, die Toni absitzt, ähm, dass er da Joe gedeckt hat ähm, und sozusagen eine falsche Aussage gemacht hat. Also er ist für Joe in den Knast gegangen, würde man einfach sagen. Und und wenig... Aber ich habe noch einen vergessen und zwar gibt es äh, Pierre Grütter... Grütter? Grütter? Ich Rutter, glaub, es ist Rutter heißt der tatsächlich,
0: ja. das soll ein deutscher Name sein.
1: Auf jeden Fall ein blöder deutscher Name, der ähm, sehr reich ist, sehr viel Einfluss hat und jetzt n, der neue Geliebte von Mado ist und nicht sehr gut zu sprechen auf Toni dementsprechend.
0: Ja, auch so eine Halbweltgestalt. Genau. Okay, genau. Ähm, also du hast gesagt, die Männer haben so eine gewisse Verbindung zueinander, kennen sich aber auch nur durcheinander. Also sie sind jetzt nicht alle zusammen befreundet. Und das fand ich am Anfang vor allem ganz spannend, also wie diese Männer dann einander kennenlernen, wie sie zusammenpassen. Also Tony und Joe haben eben diese Vorgeschichte, dass sie mhm. schon zusammen auch Raubüberfälle geplant haben. Joe wiederum ist mit Mario befreundet und plant deshalb mit dem ein Ding, zu dem er Tony quasi einlädt. Und Mario wiederum kennt den Safeknacker knacker César, den Ah, er dazu genau. Holt.
1: César hieß er. Stimmt. Ja. César ist übrigens gespielt, übrigens, genau. Ja. <lacht> Von Jules Dessin. Ja.
0: Lustige Geschichte. Sollte eigentlich ein ähm, italienischer Schauspieler übernehmen, aber irgendwie hat der den Vertrag nicht bekommen per Post oder so. Und Irgendwas ist da völlig schief gelaufen und dann hat dessen halt die Rolle selbst gespielt. War ich vermutlich auch billiger. Ähm,
1: warum er so wenig sagt im ganzen Film.
0: Ja. <lacht> Wobei ja wirklich auch viele Figuren in diesem Film wenig sagen. Also, hm. der Film Rififi hat auch starke Noir-Einflüsse. In den genau. 50ern ist das ja auch noch so die, die Endphase quasi vom Film Noir, vom klassischen. Ähm, ja, im Grunde wollen wir da später auch noch so ein bisschen auf die Motive eingehen, die den Film Noir ausmachen und wie Riffifi darauf Bezug nimmt. Äh, Ja, womit würdest du anfangen? Also erstmal die Figuren vielleicht?
1: Ähm, Ja, gerne und ja, also wir können okay. ja sozusagen einfach mal die Struktur eines Heißfilms abbauen. Die, der erste Akt sozusagen ist dann ja die. Rek- Rek- das Rekrutieren. Rekrutieren. So Gott, so heißt das Wort. Mhm. Ähm, ja, und die
0: Planung. Ne?
1: Genau. Und eigentlich fängt es ja damit an, dass äh, Joe äh, mit Tony zusammen zu Mario fährt. Und ähm, Joe stellt dann eben Tony Mario vor und. Die beiden äh, erzählen, also Jo und Mario erzählen Toni ihren Plan, den sie schon anscheinend etwas länger ausgehackt haben und nur darauf gewartet haben, dass sie noch den richtigen Mann kriegen, um den Plan ja. umzusetzen.
0: Was dort sehr interessant ist, ist, dass die ja bei eigentlich eher so ein kleines Ding planen. Also sie wollen während einer Ampelphase schnell ans Schaufenster die Juwelen aus dem Schaufenster stehlen und dann nach einer halben Minute wieder fliehen. Also einfach so ein schnelles rein, raus und weg. Während Tony dann sofort sagt, dass er den Safe haben will. Er will das große Ding, ich glaube 120, nee, 200 Milliard- Millionen, Millionen Franc oder so soll der Kram in dem Safe wert sein und das möchte er eben haben. Und äh, da merkst du einfach schon, wie unterschiedlich diese Figuren sind. Also Tony kommt Mhm. aus dem Knast und will das ganz große Ding, wenn überhaupt. Also wenn er nochmal ein Verbrechen begeht, dann das. Und die anderen wirken eher so wie die typischen Kleinkriminellen, die sich so über Wasser halten. Auch wenn das natürlich dann schon ein etwas größerer Diebstahl wäre.
1: Mhm. Irgendwie sind wir jetzt doch bei den Charakteren. Aber egal, das kann man ja alles miteinander vermischen. Weil also ich möchte jetzt auch noch drauf da weitergehen. Man merkt halt eigentlich ab der ersten Sekunde, dass Toni so der absolute der Kopf der, der Sache ist. Er ist. Man hat so das Gefühl, er ist der, der ehrenhafte Gangster. Alle im Film, äh, alle Charaktere im Film kennen ihn. Sie kennen seinen Namen, sie wissen, wie er aussieht, sie wissen ungefähr, was er gemacht hat und alle gegenüber sind ihm respektvoll. Wenn man jetzt mal Pierre außer Acht lässt, der ihn ja mehr oder weniger hasst. Ähm, Und man kriegt sofort das Gefühl, er ist so ein alteingesessener Gangster. Ähm, Was, ja, ziemlich cool gemacht ist. Und ich finde, das ist auch ziemlich cool geschauspielert. Und Joe und Mario wirken daneben, wie so, was du auch schon gesagt hast, die kleinen Fische, äh, die von ihm lernen, mehr oder weniger. Die auch auf seine Führung angewiesen sind. Weil erst als Tony dazustößt, entwickelt sich ja auch wirklich vernünftig der Plan. und ähm, Beziehungsweise man hat das Gefühl, erst dann fängt es ja auch wirklich richtig an. Hm. Der, dass der heißt Form annimmt.
0: Ja. Und äh, bei Tony, oder überhaupt bei, bei all den Männern, eigentlich, finde ich, ist das Casting total gelungen. Weil äh, bei Tony ist es so, dass der gespielt wird von Jean Sauvet, der wohl auch Alkoholiker war und dadurch so ein bisschen seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Und der einfach als dieser abgehalfterte Gangster dann perfektes. Ja, perfekt besetzt ist einfach. Und ja, du, du spürst einfach eine Verbindung, würde ich mal sagen, zwischen der Rolle und dem Schauspieler. Mhm. Und bei Joe ist es ja so, dass der die Frau und das Kind hat und eigentlich auch in dieser Rolle als Familienvater aufzugehen scheint. Also der, der mhm. bodenständige, freundliche Typ von nebenan, dem man so ein Verbrechen gar nicht zutrauen würde. Während Mario dann, der ist auch verheiratet, aber er ist eher so der, ja, der Lebemann, also der, der Spaß und Juwelen und sonst was haben will, sehr sorglos ist, wie du sagst, genau. Und César wird so präsentiert als der absolute <lacht> Profi, der <lacht> einfach den Kick braucht, Saves mhm. zu knacken und das auch als so Herausforderung. Der, als Sporten. der
1: Einzelgänger vielleicht. Also er ja. ist ja auch so ein äh, wie nennt, so ein Weiberheld irgendwie oder er läuft den Frauen immer hinterher und ähm, ist auch, äh, wie soll man das sagen, immer auf der Reise oder rastlos. So.
0: Ja, und dann kommt man eben auch schnell zu den Motiven, warum die Männer überhaupt dieses Verbrechen begehen wollen, was ja immer ganz spannend ist. Der eine eben, um seiner hm. Familie etwas bieten zu können, der nächste, weil er es verprassen möchte, das Geld. Bei äh, César ist es so, dass er die Herausforderung möchte. Und bei Toni habe ich das Gefühl, fragt man sich selbst die ganze Zeit, warum er das eigentlich tut.
1: Ich habe das Gefühl, er möchte sich halt einerseits noch mal was beweisen. Ähm, und liebt vielleicht auch einfach das, ja, an sich. Also man hat das Gefühl, er kann es einfach extrem gut. Er hat da. Oh. Ja, ein Talent ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat ein Gespür für und das ist ja auch der Grund, warum alle so großen Respekt vor ihm haben. Er ist halt eine Person in innerhalb dieser Gesellschaft, dieser, dieser Kriminalitätsgesellschaft oder was auch immer und möchte das vielleicht gar nicht verlieren. Er möchte es nicht aufgeben. Man sieht ja in der ersten Szene, wie er am Pokertisch sitzt und tatsächlich auch kein Geld hat oder vielleicht hat er auch alles Geld verloren. Auf jeden Fall möchte er sich ja dann von einer der Figuren am Tisch Geld leihen und er bekommt es nicht. Ähm, ja. und, und er wirkt einfach extrem unglücklich und alleine und ähm, verlassen von mit, also von von der Welt mehr oder weniger und sobald angefangen dieser heißt sich anfängt zu entwickeln, ändert sich das ja auch schlagartig und er wird zu dieser ja. respektvollen, großen Person.
0: Ja, ich würde auch sagen, Also man hat das Gefühl, er kann nicht aus seiner Haut. Also er ist einfach Gangster und er kann das nicht ändern, auch wenn er mhm. es versuchen würde. Ähm, dann, du hast die Einsamkeit angesprochen, er ist einfach ein Einzelgänger in diesem Fall und auch so eine, so eine gebrochene Person. Mhm, er hat eben. Das passt er kriegt gut. kein Geld mehr einfach beim Pokertisch. Er hat seine geliebte Mado verloren, er hat fünf Jahre seines Lebens verloren, er er hat zwar noch diesen Respekt auf eine Art von früher, aber er ist einfach nicht mehr dieser Typ von früher, er ist ein gebrochener Mann und irgendwie scheint er das nur kompensieren zu können durch durch diesen Heist, weil er weiß, dass er das kann und weil er irgendwie vielleicht dadurch auch Bestätigung erfahren will. Hm. Ich könnte mir auch also es, hat, es hat auch irgendwie so eine selbstzerstörerische Note bei ihm, finde ich.
1: Ja, ich. Dass er eben auch sagt, hat- er
0: nimmt nicht so diesen einfachen Weg, den einfachen Plan, den ihm auch Joe und Mario vorschlagen, nämlich einfach die Diamanten schnell zu stehlen und wegzugehen, sondern er will den elaborierten Plan, den gefährlichen Plan, er will das Risiko und hm. das geht ja dann möglicherweise auch schief, aber er akzeptiert eben dieses Risiko und ich könnte mir vorstellen, dass er ja, fast wieder geschnappt oder was auch immer werden möchte.
1: Ja, ich, also vielleicht plant das auch als seinen allerletzten großen Coup. Weil, ja. mir ist gerade noch eingefallen, ähm, man merkt auch relativ schnell, dass er krank ist. Ähm, ich weiß nicht genau, was er hat, aber er... Ich
0: glaube, Tuberkulose habe ich irgendwo gelesen.
1: Oh, okay. Also auf jeden Fall, manchmal hustet er so ganz schlimm im Film und man hat wirklich das Gefühl... Dass, dass das was Ernstes ist, ähm, auch wenn es ihm bis auf das Husten ja, noch relativ gut zu gehen scheint. Und ähm, ich glaube, da f- spielt eben einfach viel mit rein. Er will sich noch mal was beweisen. Ähm, vielleicht merkt er, es geht langsam zu Ende, eben auch, weil er schon etwas älter ist und generell nicht mehr die Kraft hat. Dass, also er sagt jedenfalls auch irgendwann während des Raubs mal. Ähm, so, oder keine Ahnung, bei der, bei der Planung, so von, er ist äh, zu alt für sowas eigentlich und kriegt das körperlich gar nicht mehr hin. Und ähm, trotzdem ist sein Kopf ja mehr oder weniger noch wach genug und, und schlau genug und hat noch die besten Pläne parat, um diese Herausforderung anzunehmen und mhm. den, den äh, Dieb nochmal durchzuführen. Und ich, ich glaube, so ein bisschen tut das eben auch für Joe. Weil, ja, weil er vielleicht dann auch den Tonio unterstützen möchte oder beziehungsweise weiß, dass Joe dieses Geld für für seine Familie einsetzen will.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall bei den Szenen, die Toni und Tonio zusammen verbringen, dass Toni im Grunde nur glücklich zu sein scheint bei Tonio. Also da ist natürlich so ein ganz kleines Kind, ist unbeschwert und so weiter. Und Toni geht fast so ein bisschen in dieser Rolle als Patenonkel oder so auf. Also kauft ihm Mhm. gerne Geschenke und erkundigt sich nach ihm, spielt mit ihm. Und das scheint so der der Antrieb zu sein oder ein ein Anker zu sein, den er noch hat.
1: Es ist auf jeden Fall spannend, wie extrem alles miteinander verzwickt ist. Also auch wenn sich nicht unbedingt alle Charaktere sehr nah kennen und sich vielleicht gerade eben auch erst kennengelernt haben, hat man das Gefühl, dass man da einfach sehr viele entwirren kann und einiges ja. miteinander zusammenhängt, wo man den Zusammenhang vielleicht beim Sehen gar nicht so deutlich gesehen hat.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass die Figuren schon eher grob gezeichnet sind. Also es gibt jetzt nicht ja. große Motivationen und Monologe über das Gefühlsleben oder so etwas, sondern man kann sich irgendwie vieles dann aus Zusammenhängen erschließen oder aus zwei, drei Dialogen, die im ganzen Film dann verteilt sind, mm. die aber einfach zusammengenommen so verdichtet sind, dass man trotzdem viel über die Figuren mitnehmen kann.
1: Es gibt auch so einige extrem starke Szenen, die ähm, mich im ersten Moment auch so ein bisschen rätselhaft haben dastehen lassen. Und wenn man dann darüber nachdenkt Ja, kann man man sich so ein bisschen was erschließen oder ähm, die Beziehung der Charaktere eben, die in dieser Szene zusammen waren, auf jeden Fall nochmal so ein bisschen erschließen. Also ähm, ich spreche da vor allen Dingen die eine Szene an, in der Toni Mardot zum ersten Mal seit eben fünf Jahren wieder trifft und dann hört, äh, sie hat ihn verlassen und zwar ungefähr sofort, nachdem er im im Gefängnis war, hat sie sich einen neuen Mann gesucht, damit sie irgendwie auch, glaube ich, Geld kriegen kann oder... äh, ja, vor, vor irgendwem fliehen kann und den hat sie dann auch wieder fallen lassen und ist jetzt end, ähm, im Endeffekt mit diesem Pierre Grutter zusammen. Ähm, und dann nimmt er sie sozusagen zu sich nach Hause und man hat erst das Gefühl, okay, die. Also, ich habe wirklich gedacht, da käme jetzt eine Liebesszene und er. er er sorgt sozusagen auch dafür, dass sie sich komplett auszieht, also wirklich spielerfaser nackt. Also man sieht natürlich nichts, das sind die 50er. Aber <lacht> äh, ja, sie zieht sich vor ihm aus. Und äh, am Anfang denkt man noch, er will nur den Pelzmantel, er will nur die Diamanten sozusagen als, als Wiedergutmachung, als Zurückzahlung. Und letzten Endes sch- sch- ähm, schlägt er sie mit einem Gürtel. Und zwar relativ ja, hart, kann man. Man sieht es halt nicht, aber man, man kann es sich ungefähr vorstellen. Und dann zieht es sich ja auch wieder an und geht. Genau. Und das war schon eine echt krasse Szene, die ich nicht erwartet habe.
0: Ja, auch eine sehr... Ja. Also sie lässt halt den Charakter von Toni auch extrem negativ erstmal dastehen. Und... Ja, wie du sagst, sagtest, rätselhaft. Also, man muss erstmal drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet, dass er erst scheinbar sehr interessiert an Mado ist und sie als seine Liebe sieht. Dann scheint er sich äh, ja, bereichern zu wollen, finanziell. Dann möchte er doch vielleicht eher die, die Macht ausüben, befiehlt ihr, sich auszuziehen und so weiter. Und es ist auch irgendwie so eine Art Test von ihm, ihr gegenüber dass er wissen will, ob sie ihm gehorcht, ob sie auch bereit ist, irgendwie ihm, ja, ich weiß nicht, ihm wieder eine Chance zu geben, vielleicht. Also sie beteuert ja, dass sie nur aus Selbstschutz mit dem anderen Mann zusammen war und nicht ähm, aus, aus Liebe oder was auch immer. Und dann zeigt sie ihm das irgendwie auch, indem sie tut, was er möchte, was gleichzeitig irgendwie für so ein etwas merkwürdiges Machtverhältnis sorgt, dann schlägt er sie und wirft ihr auch noch die ganzen Diamanten und so wieder hinterher. Also Hm. du weißt irgendwie gar nicht, was jetzt seine Intention ist, aber das Resultat ist, dass er gar nichts gewonnen hat und viel kaputt gemacht hat. Und diese Haltung zieht sich bei ihm irgendwie so ein bisschen durch den gesamten Film.
1: Bei der Szene hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, also dann im Nachhinein, ähm, als ich weiter darüber nachgedacht habe, dass es ihm auch so ein Stück weit einfach um Rache ging, dass er ihr zeigen wollte, wie sehr ihr äh, sie ihm wehgetan hat und dass er das bei ihr jetzt auch machen möchte. Und anscheinend weiß er, emotional kann er ihr nicht so wehtun, weil sie da vielleicht einfach zu abgeschotten ist oder zu zu abgebrüht auch schon und deswegen ist sozusagen seine verzweifelte Handlung dann ihr körperlich Schmerzen zuzubereiten mhm. und ähm, sie dann auch sozusagen also er wirft sie ja aus der Wohnung raus und wirft ihr auch die Klamotten hinterher behandelt sie ja wirklich wie Dreck und das ist habe ich so gedacht seine Art der Rache und ja. ähm, zeigt auch einfach wie verletzt er war oder, ja das. von ihren Handlungen
0: aber auf der anderen Seite hat er ja auch, also eigentlich liebt er sie ja und er versucht ja dann auch nachher irgendwie sich zu entschuldigen bei ihr und das funktioniert nicht. Und das zeigt, dass er ja einfach nicht, nicht gut ist im Umgang mit anderen Menschen und dass er sich dort mehr selbst verletzt, letztendlich auch als er sie verletzt, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, also wirklich eine schwierige Szene. Vor allen Dingen wird sie einfach nicht erklärt. Ähm, ja. Was ich aber ehrlich gesagt ziemlich gut finde, weil manchmal wird in Filmen auch irgendwie zu viel geredet und zu viel erklärt und, und ja, nichts wird mehr der Intelligenz des Zuschauers sozusagen überlassen und man kriegt alles auf dem Silbertablett präsentiert. Und äh, ja, Refifi spielt einfach so ein bisschen mit, mit dem Zuschauer. Man wird immer mal wieder gefordert, nachzudenken und äh, aufmerksam zu sein oder auch ja. einfach, du wirst ja eine komplett andere Welt entführt. Dieser ganze Film wirkt so, also nicht unbedingt surreal, aber er ist so weit weg von jedenfalls meiner eigenen Realität. Ich habe noch nie wirklich einen Kriminellen getroffen oder ein ein äh, Verbrechen vollzogen, ein äh, Juwelen gestohlen und so weiter und so fort. Ähm, und Refifi zeigt dir die Welt der Kriminellen. So, oder den ja, den Alltag vielleicht auch der Kriminellen, die Probleme äh, von ihnen. Und das, das macht ihn so spannend. Also das ist ja. bei vielen Heistfilmen so und das ist auch genau das eben, was generell dieses... Ähm, die Kriminalfilme natürlich immer wieder aufs Neue spannend macht und interessant. Ja. Und ähm, Refi zeigt das hier auf so eine ganz eigene Art und Weise.
0: Das stimmt. Und ich fand schön, dass eben auch immer mal so kleine Nebenschauplätze aufgemacht werden und kleine Gedanken eingestreut werden. Also exemplarisch fällt mir da ein, dieser Dialog ist, glaube ich, relativ gegen Ende, wo die Frau von Joe mit ihm darüber spricht dass es viele Männer gibt, die in Armut groß geworden sind, aber nur wenige äh, werden kriminell. Und dass die wahren Tough Guys, also die wahren starken Männer, auch wenn Tough Guy ja eigentlich dann auch so ein Slang-Ausdruck für einen Kriminellen ist, dass die wahren starken Männer ihr Schicksal erdulden und nicht in die Kriminalität abrutschen. Was irgendwie auch dann ja ein sehr schön passender Gedanke in dem Fall war.
1: Das stimmt. Und eben ähm, auch so
0: moralische Dinge, die gegeneinander ausgespielt werden. Aber ja. da würden wir dann in Spoilerpart kommen und darum lassen wir das mal weg. Das stimmt. Aber von den Figuren möchtest du noch was dazu sagen? Ansonsten könnten wir. Mm, ja, so ein
1: bisschen. Ja. Und zwar ähm, würde ich eigentlich ganz gerne mal auf die, die Frauenrollen eingehen. Ja. Ähm weil also okay wir befinden uns in den 50ern die Welt war anders damals und ich meine es ist immer noch geschrieben von einem amerikaner wahrscheinlich auch unter gewissen ähm äh, wie soll man das sagen ähm restriktionen von der produktionsfirma und so weiter aber also ich habe gestern den film gesehen und ich war schon schockiert wie die ganzen frauenrollen geschrieben wurden und Du hast ähm, entweder die Schlampe, also Mado, die sozusagen von einem Mann zum anderen geht, hauptsächlich sie kriegt Geld und Schutz und, und dafür sozusagen sich wie eine Puppe behandeln lässt. Oder du hast die Ehefrauen, die ähm, ganz vernarrt ihren Mann lieben und alles für ihn tun und sich Frau, um den Frau, Haushalt Mutter. kümmern. Genau. Äh, oder was gibt's noch? Keine es gibt Ahnung, noch die... die
0: nette Dame... Von nebenan, die auf das Kind aufpasst.
1: Ja, und putzt. Und auch zum Beispiel die Frau von Joe. Wenn gewisse Sachen im Film passieren, ist ihre erste Reaktion, dass sie erstmal irgendwie einen Schwächeanfall bekommt. Und dann wird eine andere Frau gerufen, ähm, also Ehefrau von jemandem, um sie sie zu, weiß ich nicht, zu pflegen und, und gesund zu machen. Keine Ahnung. Und dann liegt sie im Bett so halb ohnmächtig und leidet vor sich hin und und der Mann muss sozusagen die Situation retten. Und oh das fand ich einfach so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Also, da merkst du dem Film wirklich sein Alter und seine Entstehungszeit an. Feministisch ist daran rein gar nichts. (lacht) Und gerade auch die Szene mit ähm, Toni und Mado, die wir gerade eben angesprochen haben, wo er sie so niederträchtig behandelt die fand ich auch wirklich schon, ja, misogyn im Grunde. Ich weiß nicht, ob man das dem Film vorwerfen muss oder nur den Figuren, aber ja, es ist aus heutiger Sicht ist das nicht unbedingt politisch korrekt, was da passiert.
1: Es hat mich auch so ein bisschen geärgert, dass es einfach kein, keine Ausnahme gab. Du hattest keine starke Frau oder ja. mal eine Art Äquivalent zu den Männern, die da dargestellt werden. Also, es gibt ja nur nicht mal eine Verbrecherfrau, so wirklich. Also, im weitesten Sinne vielleicht noch do Aber die wird ja auch so rumgescheucht von den Leuten. Und ich meine, sie ist auch, ähm, da werden wir jetzt auch so ein bisschen im Film Noir, die die Herzensbrecherin, die, die die Männer ausspielt, so ein bisschen gegeneinander oder äh, jedenfalls die ganze Zeit nur auf ihr eigenes Gut bedacht ist. Und ähm, insofern fand ich sie auch wirklich extrem unsympathisch. Ähm, und wusste die ganze Zeit nicht, was ich von ihr halten sollte. So. Ja. Manchmal wünscht man sich ja zum Beispiel auch, dass äh, die verlorene Liebe das, oder die verlorenen Liebenden, dass sie wieder zusammenkommen. Also in dem Fall eben Toni und Mado aber in, in, hier bei Rififi habe ich, fand ich es eigentlich, also ich habe mir jedenfalls die ganze Zeit gewünscht, so von wegen, ihr, ihr beide, ihr solltet wirklich nicht zusammenkommen. Also ihr bringt eigentlich nur Schlechtes ineinander zum Vorschein. Also hatte man jedenfalls das Gefühl. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite war es halt krass, Toni so leiden zu sehen.
0: Ja. Ja, sie ist da auf eine, auf eine Art schon so diese femme fatale. Ne? Ja, genau. Also auch natürlich
1: wunderschön und sie kann jedem schwebt. Mann den Kopf verdrehen. Ja, sie, ja, sie genau. betritt den und Raum und alle gucken sie an. natürlich dann auch noch im
0: Nachtclub und singt da ja. wieder und so.
1: Na, ja, das war Vivian.
0: Ja, also, aber im Nachtclub Mado, ist sie doch auch, oder?
1: Ich glaube, sie hat halt nicht gesungen. Ich glaube, sie war da halt nur, ja. weil der Pierre gehört ja, und hat das, das dann schon. immer so genossen. Und, ja. Ähm, ja. Ach, das, weiß ich nicht. das das fand ich echt schwierig bei dem Film. Also da muss man schon wirklich darauf achten, dass man immer im Hinterkopf hat, dass der Film einfach in einer ganz anderen Zeit entstanden ist.
0: Ja. ja, ja. Oder sich eben auf andere Merkmale konzentrieren zumindest. <lacht> Denn ja. dort ist ja ansonsten viel Positives auch zu finden. Äh, du hattest vorhin angesprochen, dass du so ein bisschen auf die Struktur eingehen wolltest. Jetzt haben wir sehr viel über die Charaktere gesprochen, was das im stimmt. ersten Akt dann vorgestellt wird. Und dann geht es natürlich weiter zur Planung des Verbrechens. Ähm, und da kommt dann auch dieser Suspense-Gedanke ins Spiel, wo genau erstmal ähm, die Männer sich den Schauplatz ansehen. Wie können wir an den Safe rankommen? Wie sieht der Laden aus? Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen? Zu welcher Uhrzeit können wir einbrechen? Wie viel Zeit steht uns zur Verfügung? Und wie gehen wir überhaupt vor? So also diese ganzen Geschichten werden da ja schon relativ intensiv beleuchtet. Und mhm. das fand ich extrem spannend, weil man dann nachher, wenn der Heiß tatsächlich stattfindet, eben ein enormes Wissen über den Plan zur Verfügung hat.
1: Ja, das stimmt. Also jedenfalls, äh, man ist sich über alles bewusst, was du gerade eben beschrieben hast, aber äh, was ich eben auch meinte, also generell über den Heiß gesprochen haben, es fehlen wirklich viele Details. Zum Beispiel auch der, äh, so ein bisschen der Ablauf, die Rollenzuweisung. Ähm, und da kommen wir auch auf die genialste Szene im ganzen Film zu sprechen. Nee, ist eigentlich eine Sequenz. Ähm, ja, und zwar Moment, der tatsächliche erst mal, Heist.
0: Erstmal fehlt da denn was, die Rollenzuweisung? Das finde ich nicht, dass man das so sagen kann. <Sie>
1: Naja, Gott, wie soll ich das sagen? Also die die einzelnen, die kleinen Schritte schon. Also ich ich
0: weiß, glaube ich, was du meinst. Also natürlich weißt du im Vorfeld nicht, wer der Fluchtfahrer ist, wer den Safe aufbohrt, wer was weiß ich tut. Aber du hast ja schon ein grobes Verständnis vom Plan und es ist dann völlig unnötig zu wissen, wer welche Aufgabe übernimmt.
1: Ja, okay, das stimmt schon. Was mir gerade noch eingefallen ist. Und abgesehen
0: ist, davon, ja, ja willst du erst? oder
1: äh, Ja, ist auch noch ganz kurz. Ähm, weil du eben die Suspense angesprochen hast, wir, wir kennen sogar das exakte Zeitfenster eigentlich, weil genau. irgendwann, weil sie am Anfang des Films sagen, also wenn die grobe Planung stattfindet, dass irgendwas mit dem Floristen, der kriegt seine Blumen um halb sechs oder sowas morgens und deswegen ist der Plan, dass sie eigentlich um 5 Uhr den kompletten Raub vollzogen haben wollen, damit sie ungesehen dann von den Straßen kommen. Und äh, zwischendurch wird dann natürlich immer mal wieder eine Uhr eingeblendet und du hast, so ein gewisser Zeitdruck wird einfach entwickelt.
0: Ja, und du stellst ja auch während der Planung fest zum Beispiel, dass das Sicherheitssystem des Juweliers auf Schwingungen, auf Lautstärke geeicht ist. Das heißt, sie müssen sehr leise sein und dann weiß man auch, dass äh, Tony zum Beispiel versucht mit so einem Schaum von einem Feuerlöscher den Alarm zu stoppen und auf der anderen Seite ist äh, Joe, glaube ich, verantwortlich dafür irgendwie zu hämmern und genau, die lernt Muske quasi, Arbeit. welche Lautstärke noch erlaubt ist und welche Lautstärke zu hoch ist. Und dadurch hast du ja schon dann am Ende auch eine Rollenzuweisung. Es wird zwar nicht explizit gesagt, dies ist dein Job und dies ist mein Job, sondern es wird nur gezeigt, aber dadurch Hm. hat man am Ende trotzdem wieder eine Doppelung, wenn die gleichen Charaktere denselben Job übernehmen wie schon vorher.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast schon recht. Und Dadurch schafft es der Film eben auch, dass man sozusagen nicht gelangweilt wird, weil man dasselbe zweimal sieht, sondern man hat das Grundgerüst an Wissen und die Szene, die man dann sieht, der Tatsächliche Vollzug des Plans ähm, ist dann sozusagen immer noch neu und ja. immer noch spannend. Auch natürlich mit dem Wissen, dass immer mal irgendwas schief gehen kann. Ähm, dass es immer Variablen genau. gibt, die vergessen wurden, einzuberechnen oder dann einfach noch dazustoßen und ja.
0: Genau, und die wahre Sternstunde ist ja dann, was du, glaube ich, auch gerade ansprechen wolltest, der heißt ja, genau. an sich der tatsächlich, glaube ich, 32 Minuten lang ist.
1: Ja. Ja.
0: Also ein Viertel der Laufzeit. Kein einziges Wort wird dabei gesprochen. Keine einzige Hintergrundmusik, also ein Score oder so, erklingt. Du Mhm. siehst nur die Leute bei der Durchführung und hörst quasi die, die Atmo des Films. Und das erzeugt eine wahnsinnige Spannung.
1: Das auf jeden Fall. Es wurde tatsächlich auch ein Score produziert und äh, Regisseur und Musikmensch äh, haben sich dann die Szene, danke, zweimal angeguckt, einmal mit, einmal ohne Musik und dann hat selbst auch der Komponist gesagt, dass die Szene doch dann auch ohne Musik tatsächlich besser ist. Man muss dazu wissen,
0: der Plan war von Anfang an keine Musik zu haben und der Komponist war völlig entgeistert und dachte so, ich rette dich jetzt und komponiere einen Score. (lacht) Und dann wurde ihm am Ende eben die Szene zweimal gezeigt, einmal mit dem Score, einmal ohne. Und er sagte, mach's ohne.
1: (lacht) Ja, gute Entscheidung auf jeden Fall. Eine schöne
0: Anekdote auch.
1: Vor allen Dingen, weil vorher und nachher im Film ist die Musik extrem präsent. Du hast so, ich weiß nicht, ein Orchester. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler. Oh Gott, musizierende. ähm, und, Und ich fand schon, dass... Die Musik immer auch sehr präsent war, auf jeden Fall. Wenn sie ja. dann eben fehlt, ist sie ja sozusagen noch präsenter. Ähm, so Blöd sich das auch anhört. Und man hört auf jedes einzige Detail, was stattfindet. Also man muss auch sagen, dass die Atmo, ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern das die tatsächliche Atmo von der Szene ist oder ob das tatsächlich im Nachhinein noch mal rekonstruierte Geräusche sind, die drüber gelegt wurden. Das fand ich manchmal sehr schwer auseinanderzuhalten weil manchmal auch Sachen passieren, wo eigentlich auch ein Geräusch entstünde, das man dann aber nicht hört. <lacht> Was ich sehr komisch fand, wo ich nicht wusste, ob das rausgeschnitten wurde oder ob eben einfach der Ton im Nachhinein nochmal rekonstruiert wurde. Äh, das ging mir teilweise auch beim Dialog so, wo ich gedacht habe, so das hört sich jetzt nochmal drüber gesprochen an oder es passt nicht hundertprozentig mit den Lippenbewegungen, aber ja, egal, sei es drum. Ähm man es gibt einen Moment, da ist man dann schon zehn Minuten lang in Stille sozusagen und äh, Joe kommt aus Versehen auf das Klavier und man hört einen, ja, einen Klavierton ganz kurz mal klingen und da schreckt man als Zuschauer schon fast zusammen genau, weil das so genau es ist, durchspricht es durchbricht die Stille so krass ähm, und auch die Charaktere im Film schrecken ja auch alle auf und, und gucken Joe an. Und Joe ist dann auch so, oh Gott, es tut mir leid. Und äh, okay, wir machen jetzt aber weiter. Und wir lassen uns nicht von unserem Planer bringen Und das ist, das ist wirklich extrem gut gemacht. Es hat Ach. auch eine gewisse Art von ja, Realismus fast schon.
0: Ja, hm. auf eine Art. Ich meine, es ist natürlich auch irgendwo überhöht und eine stilistische Entscheidung. Denn wer leise Geräusche machen darf, der dürfte ja theoretisch auch flüstern. Aber hier ist es eben die bewusste Entscheidung für die Stille und das funktioniert einfach exzellent. So viel kann man, denke ich, festhalten. Und das macht den Film letztendlich dann eben auch zum Klassiker und diese Sequenz zu einer der beeindruckendsten Heiß-Szenen der Filmgeschichte, würde ich mal behaupten.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Sie bleibt mir definitiv lange im Gedächtnis. Vor allen Dingen auch, weil es die Schauspieler oder natürlich auch die Charaktere im Film dann dazu zwingt, dass sie wie ein perfektes Uhrwerk miteinander agieren müssen. Und ähm, ja, jeder kennt seine Schritte. Jeder weiß genau, was er als nächstes zu tun hat. Sie reichen sich gegenseitig Gegenstände an, ohne sich anzugucken teilweise. Also sie sind so ähm, durchgeplant, dass ja alles reibungslos funktioniert. Und es ist auch faszinierend anzusehen. Also fand ich jedenfalls. ähm, Das
0: das Schöne ist, dass tatsächlich nicht nur Filmemacher davon gelernt haben, sondern auch echte Kriminelle von diesem Film gelernt haben. Es gab danach immer wieder Fälle, wo von Diebstählen im Rifi-Style berichtet wurde. Äh, ein, ein Raubüberfall aller Rififi ist scheinbar mittlerweile tatsächlich ein geflügeltes Wort für ja, eine bestimmte Technik beim Einbrechen oder beim Diebstahl. Was ich natürlich auch extrem interessant finde. Mhm.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Was ähm, soll
0: man sagen? Also, es ist doch
1: einfach so schlau. Also, ich meine, wir wissen ja, Tony Lisse von Noir ist sozusagen der alte Gangster, äh, der Kopf der Bande Und ja, wenn man man den Film sieht, fängst du an, das auch wirklich zu verstehen als Zuschauer und zu glauben. Und du entwickelst auch wirklich so eine gewisse Art von Respekt, weil er es auch einfach schafft, die Gruppe so gut zu leiten. Weil einfach alles, ja, der, der Raub funktioniert ja eigentlich perfekt.
0: Ja. Interessant ist da auch noch, dass der Film eigentlich auf einem Roman basiert. Und das hat es, glaube Gloria auch gesagt. Ja. Auguste Le Breton hat den genau. geschrieben. Und dieser Roman beinhaltet natürlich schon die Heißsequenz. Die ist dort allerdings äh, zehn Seiten lang von 250 Seiten. Also ein ganz kleines Detail in dem Film. Und ähm, Jules Dessin hat den Film dann völlig umgeschrieben oder den, die Adaption völlig anders äh, angelegt als den Roman, was dem Autoren auch überhaupt nicht gefallen hat. Da gab es wohl ursprünglich Nekrophilie in irgendeiner Form und mhm. äh, das war wohl auch recht rassistisch, dass die vier äh, Hauptfiguren allesamt afrikanische Abstammung waren und quasi einen Überfall auf weiße Leute p- geplant haben oder so, was natürlich auch noch fragwürdig ist. Nun haben wir in dem Film Rififi letztendlich fragwürdige Entscheidungen, was Frauenrollen angeht, aber Andere Dinge wurden zumindest dann abgestumpft. Und äh, als der Autor das mitbekommen hat, hat er wohl versucht, den Jules Dessen zu bedrohen, hat ihm gesagt, dass er eine andere Adaption will und sogar eine Waffe auf den Tisch gelegt. Und weil Dessen das so absurd fand, für dieses, also also mit einer Waffe bedroht zu werden, wegen der Filmadaption, musste er dann lachen. Und dann haben sie gemeinsam gelacht und dann war scheinbar alles okay.
1: Tja, so kann, so es, kann gehen. es gehen. <lacht> Wollen wir jetzt in den Spoiler-Part übergehen? Oder möchte ja, ich, ich noch denke was sagen? auch. Also wir können ja, ja? sagen, okay.
0: wir sind jetzt bei gut der Hälfte der Laufzeit des Films und alles, was sich dann weiterentwickelt, werden wir dann im Spoilerteil besprechen. Wir können den Film äh, herzlich empfehlen und wer ja. jetzt keine Angst hat, noch ein paar gewisse leichte Spoiler zu dulden, der darf natürlich auch gerne weiterhören. Ansonsten guckt euch gerne den Film an und kommt dann wieder dazu.
1: Genau. Denn, wie das eben so ist, ich habe ja gesagt, der Raub funktioniert perfekt. Natürlich tut er das nicht, denn es gibt immer diese eine Variable, die man nicht kontrollieren kann. In dem Fall ist es César, der noch zusätzlich zu dem großen Raub einen Ring mitnimmt, den er dann irgendwie seiner Geliebten schenken möchte. In dem Fall war das, glaube ich, Vivian. Und dieser Ring führt dann natürlich dazu, dass sie äh, aufgedeckt werden. Gott, wie sagt man das? Da gibt es so ein Wort. Egal. Ja, also man, das- man kann
0: ja so sagen. Es ist in der Zeitung natürlich groß, dass die dieser Raub stattgefunden hat. Und weil Vivian im Nachtclub von, äh, wie heißt der, Krüter oh. arbeitet, bekommt der mit, dass sie den Ring bekommen hat, rechnet eins und eins zusammen. Und stellt fest, dass vermutlich ihr Liebhaber César an diesem Raubüberfall beteiligt gewesen sein muss. Und weil er weiß, wie wertvoll die Beute ist, macht er sich natürlich dann auch daran, das herauszufinden und an die Beute zu kommen.
1: Ja, blöd. Blöder, blöder César, muss man ernsthaft mal so sagen. Ja, Ähm. Aber ansonsten wäre Aber das es Film ist natürlich auch zu schnell auch, zu Ende. <lacht>
0: ja, und das ist ja auch so, so typisch. Also wir haben gesagt, es gibt diese Noir-Einflüsse, Und dazu gehört natürlich ein, ein Verderben, was über allem immer schwebt. und Crime never pays off. Das typische Gangster-Motiv, Aufstieg und Fall. Es kann einfach nicht positiv ausgehen. Insofern muss ja irgendwas passieren. Hier ist es dann eben Cesar, der... Ja, der. Ich weiß gar nicht, ob man ihm die Schuld geben kann. Letztendlich macht er natürlich einen Fehler, aber es ist auch so eine Verkettung von Umständen und eine Verkettung von kleineren Fehlern, die letztendlich dazu führt.
1: Ja. Ähm, okay, Schuldzuweisung. Es ist vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwie schon. Vor allen Dingen, weil es dann eben dazu führt, dass viele Menschen grauenhaft sterben und. Das äh, stimmt. Alle anderen sind einfach so schlau und man hat das Gefühl, vielleicht haben sie auch mehr Erfahrung. Nee, finde ich aber nicht. Was also, findest du nicht?
0: Dass die schlau sind. Schlauer. Also, ja, meinetwegen. Sie
1: lassen sich jedenfalls nicht so von ihren Gefühlen hinreißen. Also sie wissen, sie Doch. müssen sich erstmal bedeckt halten und sie verstauen den Kram und so. Und
0: okay, ja, das stimmt. Also die halten sich erstmal zurück und warten ab, aber als sie dann mit den Folgen von Cäsars Handlung konfrontiert werden, knicken sie ja alle ein. Also erst genau alle bis auf ist es ja so, dass Cäsar ähm, die Leute, also Cruter und seine Leute zu Mario schickt. Der will erst nichts erzählen, aber seine Frau kann das nicht mit ansehen. Und sie erzählt dann oder sie be- erklärt sich bereit, Toni anzurufen und warnt ihn dann aber am Telefon und aus Rache wird sie dann getötet und Mario wird getötet. Insofern ist da ja auch ein menschlicher Fehler, der der passiert. Und genauso würde ich auch sagen, begeht Joe letztendlich einen Fehler, weil er eben auch Tony nicht vertraut, dass der die Situation am Ende dann bereinigen kann und stattdessen ähm, ja sich auf einen Handel mit Grutter einlassen möchte. Was ja auch dann wieder ein Fehler ist. Also, das ist schon eine Verkettung von Umständen und eine mhm. Verkettung von Fehlern. Ich finde nicht, dass sie da souverän sind.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kurz gesagt, hätten sie einfach alle das gemacht, was Toni gesagt hat, dann wäre alles gut gelaufen. Genau. Sozusagen. Weil und gleichzeitig er, ist
0: es. Ja, erzähl weiter.
1: Also er steht halt einfach wirklich so als der Erfahrene über allem und und der, der auch in den wirklich krass schwierigen Situationen noch einen kühlen Kopf bewahrt. Also man hat wirklich das Gefühl, Mado ist so seine riesige Schwachstelle und alles andere kriegt er aber eigentlich ganz gut hin.
0: Ja.
1: Und ja, die, die anderen knicken eben vorher ein, wie du auch schon gesagt hast. Ja.
0: Gleichzeitig machen sie aber eben jetzt auch keine für sich genommen weltbewegenden Fehler, sondern es sind so menschliche Eigenschaften, die letztendlich auch dazu führen, dass es für sie ins Verderben geht.
1: Ja, natürlich. Äh, Da merkt man dann auch einfach deutlich äh, oder mehr als deutlich, dass sie eben Menschen sind und das ja, hört sich dumm an, aber es wird eben eben auch zum Verhängnis, dass sie so normal sind, dass sie eine Familie haben, dass sie ähm, meinetwegen auch Freunde oder eine Ehefrau haben, die dann auch als Druckmittel eingesetzt werden können. Im schlimmsten Fall bei Joe ist es dann natürlich Tonio, der gekidnappt wird, ähm, den Joe auf jeden Fall retten möchte, weil tragischerweise genau Tonio ja auch der Grund für diesen Raub war. Und ich ich finde, da ergibt sich wirklich so eine eine riesige Tragik und und auch Dramatik ähm, innerhalb dieses Films.
0: Ja. Und ich denke, dann müssen wir auf jeden Fall noch auf eine Szene über über quasi einen Todesfall sprechen, der ja so stellvertretend dann auch für den Subtext noch steht, der in dem Film vorkommt. Mhm. Und zwar ist ja so, dass César, wie du gesagt hast, im Grunde der Verräter, wenn man so will, der Gruppe ist. Und Toni findet ihn letztendlich bei Grütter gefesselt und César gibt zu, eben die Freunde verraten zu haben, Mario in dem Fall verraten zu haben. Und Toni ist darauf irgendwie sehr resigniert und sagt nur, du weißt ja, was das bedeutet. Cesar nickt wissend und traurig und Toni erschießt ihn darauf hin. So also einerseits zeigt das so diesen Code unter Gangstern, so der Verräter darf dann nicht überleben. Es ist aber tatsächlich eben auch mehr als das, Denn Jules Desson ist eben Amerikaner, hat in Amerika auch einige Filme gemacht, vor allem Noirs auch gedreht. The Naked City und äh, wie hieß der andere noch? Ich vergessen. Irgendwas mit Sonntag. Night in the City. Die Ratte von Soho, auf Deutsch. Äh, Also auch so typische Noir-Klassiker irgendwie. Ähm, Und in den 50ern oder Ende der 40er, glaube ich schon, begann ja in den USA die McCarthy-Ära, wo eine strenge Kommunistenverfolgung und Kommunistenhetze begann und viele Künstler insbesondere dann auch des Kommunismus bezichtigt wurden und ein Berufsverbot auferlegt bekommen haben. Sie wurden auf die schwarze Liste von Hollywood gesetzt. Und darunter war eben auch Jules dessen, dessen Karriere in der Folge zum Erliegen kam, der nach Frankreich ja, ich weiß gar nicht, ob er auswanderte, aber zumindest ist er nach Europa gegangen und bekam dann mit Rififi die Chance, einen Film zu drehen, an dem er gar nicht sonderlich interessiert war, aber er muss ja auch irgendwie Geld verdienen und hat sich dann bereit erklärt. Und er wollte im Grunde seine Enttäuschung über Hollywood auch ausdrücken, über den Verrat seiner Kollegen, die ihn ja denunziert hatten. Vor den, ich weiß nicht, ob das Prozesse waren, aber es gab so Anhörungen zumindest. Mm. Und diese Szene mit César kommt im Buch nicht vor und die hat er hinzugefügt, um diesen ja Verrat auszudrücken. Und auch so diese Resignation über die Umstände und über die Verfolgung.
1: Ja, schon hart. <lacht> ja, ähm, also ich da kann mich man froh sein, dass
0: man in einer anderen Zeit wo- lebt.
1: Das auf jeden Fall. Ich kenne mich mit dem Thema nicht sehr gut aus, also auch so Kommunistenverfolgung in, in Amerika ähm, bin ich nicht wirklich bewandert, aber ich habe zum Beispiel auch äh, in dem Buch die Autobiografie von Charles äh, Charlie Chaplin äh, geht es dann eben auch logischerweise eine Zeit lang darum, weil Chaplin ja auch mehr oder weniger aus Amerika ausgetrieben wurde. Im, immer in, ähm, in der Annahme, dass er eben Kommunist sei und zu viele Kommunistenfreunde hat und so weiter. Und dabei war er eigentlich total unpolitisch. Naja, das ist schon echt hart. Interessanterweise, äh, Trumbo mit Brian Cranston ähm, spielt mhm. ja auch genau in der Zeit. Genau. Und handelt ja auch genau von dem Thema. Auch ein Film, den ich unbedingt sehen möchte.
0: Ähm, <lacht> ja,
1: der mich total ich interessiert. Ich weiß gar und nicht, Und also, es gibt
0: ja auch viele andere Filme, die diesen. Kommunismus oder McCarthyism als Subtext mit sich tragen. Also, der, ich weiß nicht, der ursprüngliche, oder ist es der ursprüngliche Thing? Also nicht der Carpenter-Film, sondern der aus den 50ern. Ach so, äh, ich
1: dachte, bei dem zum nur Beispiel um Kommunismus. geht es ja. Also.
0: Ja, also da ist ja dieses Ding, was unter den Menschen ist, ist im Grunde eine Metapher dafür. Aber ich weiß ja gar nicht mehr, ob das da, ob der Kommunismus das Böse ist oder ob dort der Denunziant das Böse ist. Könnte ich jetzt nicht mehr genau sagen. Und ich weiß, dass wir bei High Noon, 12 Uhr Mittags, den haben wir im Podcast auch schon besprochen, dass es dort auch darum geht, dass der Sheriff letztendlich alleine den den Gangster stellen muss und das ganze Dorf lässt ihn im Stich. Und diese Einsamkeit, dieses Verlassensein Wurde auch immer auf die McCarthy-Ära bezogen. Angriff der hm. Körperfresser ist ein weiterer Film mit dieser Metaphorik. Hm. Also es war sehr verbreitet und Riffifi ja nimmt sich diesem eben auch an.
1: Und das ja, fand ich sehr ich spannend. Ich finde, hier bei Riffifi ist es halt schon anders, weil es nochmal darum geht, einfach als äh, auf dieser schwarzen Liste zu stehen, äh, hm. also als ja, das ist ein anderer falsch beschuldigt zu auf sein. Jeden Fall. Und ja, bei den anderen geht es halt einfach darum, dieser Kommunismus, das Böse unterwandert sozusagen, versteckt die Guten. Ja. Ähm, mehr oder weniger. Und ähm, ja, es ist, diese Art von Z- Zensur ist halt einfach, kann man sich gar nicht vorstellen, möchte man sich auch gar nicht vorstellen. Man möchte ja immer so in einer Gesellschaft leben, die äh, gewisse Rechte hat und auch gewisse Freiheiten natürlich auch dann was wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und ähm, ja, wenn du dann als Künstler dem Recht entzogen wirst Filme zu machen, nur aufgrund der Annahme dass du eventuell Kommunist bist ähm, das, das ist so unwirklich das kann man sich gar nicht vorstellen, in dem Zuge kann ich es mir auch kann ich es ihm nicht verübeln, dass er sozusagen in Refifi seiner Meinung mal freien Lauf gelassen hat ähm, auf jeden Fall immer wieder ein interessantes Thema. Hätte ich so ähm, ja, ich, ich hätte es glaube ich einfach nicht verstanden. Also ich habe es auch irgendwo gelesen, dass es eben auch so ein bisschen um ähm, ja schwarze Liste geht, aber so deutlich rausgelesen, glaube ich, hätte ich es nicht unbedingt. Ja, das ähm, ist
0: natürlich auch kompliziert. Man muss ja sehen, dass der Film in den 50ern erschienen ist, wo die Leute dann auch von diesen politischen äh, ja, von den politischen Umständen umgeben waren und sich der Situation bewusst mhm. waren, während wir heutzutage ja auf völlig andere Dinge achten. Also heute würdest du vielleicht 9-11-Anspielungen erkennen oder so etwas. Oder mhm. in Filmen, die, die irgendwas mit der Flüchtlingskrise behandeln oder so, könntest du vielleicht den Subtext rauslesen, wo Leute mhm. in 50 Jahren dann überhaupt nicht drauf kommen würden, weil sie das nicht mehr unbedingt mit den politischen Verhältnissen in Verbindung bringen.
1: Wobei... Wir haben vor kurzem Der Bunker gesehen, deutscher Film. Und ähm, da musste ich mir sozusagen auch erklären lassen, was der Subtext dieses Filmes ist. Äh, das habe ich echt nicht so ganz geschnallt, obwohl das gar nicht mal so undeutlich macht. Ähm, aber gut, anderes aber der Thema Das ist ja auch um, noch
0: ein bisschen, also, also jetzt nicht unbedingt auf politische Verhältnisse bezogen. Und ich weiß auch nicht, inwieweit man da sagen Antwort. kann, dass das auf, auf die jetzige Ära bezogen ist. Also ich glaube, der würde, wenn man diesen Lehransatz betrachtet oder Schule als Institution, hätte das genauso in den 90ern oder 80ern passen können. Hm. Ja. Anderes Thema. Ist
1: ja jetzt egal. Genau, anderer Podcast. Äh, Könnt ihr euch auch gerne anhören, natürlich. Ähm, Eine Sache möchte ich jetzt noch ansprechen, und zwar die Kameraarbeit die ich nämlich Im wirklich nur, unglaublich, wo, wo wir jetzt unglaublich grade, toll fand.
0: Du hast den Bunker erwähnt und der ist überhaupt nicht bei uns im Feed. Darum muss ich einmal darauf hinweisen, dass Jan zusammen mit äh, Second Unit und Wiederaufführung, glaube ich, über den Bunker gesprochen hat, müsste im Second Unit Feed zu finden sein.
1: Ja, wir haben auf jeden Viel Fall aber auch ähm, eine äh, ja, einen Beitrag auf unserer Seite, wo das dann auch alles verlinkt ist. Und ich, ich weiß gar nicht, ob Jan sogar noch was dazu geschrieben hat. Egal, auf jeden Fall Stimmt, findet Jan das Jan hat auch noch eine
0: Kritik bei uns geschrieben. Genau. Also, wer Interesse am Bunker mhm. hat, kann danach sehen, jetzt Michi über die Kamera von Rifi. Okay.
1: Ja, ähm, ich wiederhole mich einfach nochmal, die fand ich wirklich herausragend gut, weil sie, ähm, ja, Es klingt blöd, sie war in erster Linie einfach perfekt funktional und nicht so unglaublich künstlerisch. Das ging in der Zeit auch gar nicht wirklich. Ich meine, die haben irgendwie 30 Kilo gewogen, waren so groß wie ein halbes Auto. ähm, Ja, man konnte einfach mit der Kamera damals noch nicht so viel anstellen. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Dolly-Fahrten. Es gibt äh, Schwenks und ähm, Bewegungen, die alle sehr choreografiert wirken. Um, und immer darauf bedacht, das Auge des Zuschauers auf genau das zu lenken, was gerade in der Handlung wichtig ist. Weil du hast es hier mit einem gewissen schauspieler zu tun. Um, teilweise bewegen sich irgendwie fünf, sechs Leute gleichzeitig auf einem Bild und die Kamera sorgt dafür, dass du immer bei der richtigen Aktivität landest und nie die Orientierung verlierst. Trotzdem... Ah ist es nicht nicht langweilig. also Es ist ja keine 0815-Kameraführung sozusagen. Und ähm, sie lenkt einfach den Blick so gut aufs Geschehen, dass es die Handlung noch mal verstärkt. Also jedenfalls hat es auf mich so gewirkt. Und mich hat es wirklich noch mal viel, viel mehr in den Film reingezogen und die Spannung eben auch noch mal ein bisschen mehr hochgedreht. Das, Das fand ich wirklich toll gemacht, du hast auch wirklich tolle Kamera, äh, also tolle Bilder manchmal einfach gehabt, die also Einstellungen, die nicht wichtig waren für den Film, die einfach ein gewisses Gefühl erzeugen sollten, da wird mir auf jeden Fall noch lange im Kopf bleiben, ähm, die Szene oder die, die kurze Einstellung in der ähm, Mado nee, wer war das? Ach genau, die Frau von Joe ähm, läuft Ida, glaube ich. Ja, sie läuft durch so Bögen diese französischen, weiß ich nicht, also ganz, ganz langer Gang mit diesen Bögen und sie läuft dann... Was? Achso, das stimmt. Äh, Sie läuft da drunter durch und die Kamera ist extrem weit weg, sozusagen am Ende dieser Straße, durch diese Bögen und ähm, äh, Louise läuft dann auf die Kamera zu, äh, total verzweifelt, weil sie gerade ihren kleinen Sohn, äh, weil ihr kleiner Sohn gerade entführt wurde und es geht, glaube ich, fünf Sekunden lang und es war ein so tolles, kraftvolles Bild und hm. ähm, hat mir extrem Für gut mich
0: gefallen. War es, glaube ich, gerade so die, die Sequenz am Ende. Also einerseits, ähm, wie der Krüter mehr oder weniger gestellt wird von Toni in diesem in der Villa. Haus da, das fand ja. ich einfach sehr schön aufgelöst, weil du herausragende räumliche Wahrnehmung hattest. Also du konntest dir sehr gut vorstellen, wer wo ist und der eine sucht eine Schussposition und dann läuft der nächste schon wieder in Deckung und solche Geschichten. Das war einfach toll umgesetzt. Mm. Und dann wirklich... Auch sehr
1: kompliziert. Das, also, ja. äh, Entschuldigung, aber wenn man sich mal vorstellt, wie oft diese Kamera dann auch bewegt werden musste und immer mal wieder neu positioniert werden musste, weil auch vor allen Dingen in der Szene relativ oft geschnitten wird.
0: Ja. Das stimmt, gerade für die Zeit. Ja. Genau, das fand ich schön. Und dann das absolute Ende, diese Autofahrt. Also das, Ja, das stimmt. Ich es jetzt nicht, aber fand ich echt beeindruckend, wie dort so der, der Zustand der Figur gespiegelt wird im schnellen Schnittrhythmus und in den Einstellungen von Stadt und äh, Auto und so weiter und diese mhm. Unruhe, die kreiert wird und so, das das Ziel, was unbedingt erreicht werden muss. Ja, war toll. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also habe ich auch nicht erwartet. Da wurde ich tatsächlich mal so ein bisschen überrascht, weil ich ähm, sozusagen den Film zu sehr eben in dieses Alter gepackt habe und gesagt habe, okay, das ist ein alter Film, da kann ich jetzt ja, achte ich jetzt nicht so sehr auf Tonqualität oder Tonabmischung und, und eben auch Kameraarbeit, habe ich wirklich gedacht, ich würde einfach nur ähm, das Minimum sozusagen kriegen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie unfassbar ja, billig dieser Film auch produziert wurde, wie wenig Zeit sie auch sich genommen haben, um ähm, den Film abzudrehen. Und ich ja. meine, es hat sich gelohnt. Er hat in Cannes gewonnen. Irgendwas. Ich weiß gerade nicht was.
0: beste Regie.
1: Beste Regie, meinetwegen. Auch vollkommen verdient. Regie war toll, wenn man auch bedenkt, wie genial diese Schauspieler miteinander agieren. Ähm, und, wie gesagt, dieser
0: äh, heißt ja, ist perfekt. Ja. Und man man gerät Ende, äh,
1: wirklich ins Schwärmen. Und das Ende
0: fügt eben auch den Figuren-Narrativ dann einfach noch so einen wunderbaren Bogen hinzu. Dass man am Ende ja noch so diesen Character arc einfach abgeschlossen hat.
1: Ja. Truffaut hat übrigens, auch...
0: Truffaut hat über den Film gesagt, es ist der beste Kriminalfilm, den er je gesehen hat, basierend auf dem schlechtesten Kriminalroman, den er je gelesen hat. <lacht> Fand ich auch sehr schön.
1: Ja, sehr gut. Ähm, wobei das eine das andere tatsächlich ein bisschen abschwächt, hat man auch so das Gefühl. Also, weil ich erst dachte, es ist sei der, generell der beste Kriminalfilm aber dann ist es halt nur der beste Kriminalfilm. auf. Nee, nee, Grund ich glaube, das recht...
0: war schon so gemeint.
1: Okay, Aber gut. zusätzlich also hat er
0: gesagt, ein... und er basiert auf Na dem gut. schlechtesten Buch.
1: Dann ändert das das so ein bisschen.
0: Ja. Huh. Ja. Ähm, das ist doch eine recht runde Sache, würde ich mal behaupten.
1: Ähm, auf jeden. Ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht genau, was rififi heißt. Ich habe mal nachgelesen, es hat auf jeden Fall auch was mit... So eine es, Art Macho-Gehabe und Kriminalität ja, ist des Mannes ein zu tun.
0: Französischer Slang-Ausdruck ja. und bedeutet irgendwie im weitesten Sinne so gewalttätige Auseinandersetzung. Also Streit, Schlägerei, sonst oh. was. Es kann da Aber irgendwie auch alles und nichts heißen. Es gibt ja auch den Song in der Anfangsphase des Films, der das so ein bisschen versucht zu beschreiben.
1: Fand ich auch sehr cool. Einfach mal so eine Song-Einlage. Ja. Hat was. Also im
0: französischen Original heißt der Film dann irgendwie auch Ja, Auseinandersetzung Jury-fi-fi zwischen Männern
1: oder so. Ach so. Ah.
0: Und Auseinandersetzung oder was auch immer, dann eben so im internationalen ja, Verleih. Echt? Okay. Ja, wie gesagt, es ist halt auch ein Wort, du kannst es nicht direkt übersetzen.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, das würde auch nicht direkt übersetzt. Also, dass es einfach Rififi bleibt.
0: Nee, es hat schon eine Bedeutung <lacht> oder eine ist oder was auch immer.
1: Oh, Okay, meinetwegen. Jo. Ich werde den Namen auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. Also, Rififi, das ist, äh, ja, <lacht> werde ich mir merken, nicht nur das Wort, sondern natürlich auch den Film.
0: Ja, und wir hoffen um, dann natürlich auch, dass ihr ja. das tut. Wenn ihr Kriminalfilme, Gangsterfilme, Noirs oder Heistfilme mögt, dann gebt dem auf jeden <lacht> Fall mal eine Chance. Und so viele Genres, wie ich gerade aufgezählt hatte, ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, <lacht> dass es auch auf euch zutrifft. Ja, es ist ein toller Film. Ähm, wenn ihr Bock habt, auch, dass wir vielleicht nochmal andere Heistfilme besprechen, lasst es uns gerne wissen. Äh, auf www.cinecouch.net, bei Twitter unter adsinecouch oder unter facebook.de slash cinecouch. Bin ich da richtig ja, informiert? Bestimmt, ihr findet das schon. Ja. Es ist ja nicht so kompliziert. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Rückmeldungen, über iTunes-Bewertungen, über Flatter-Spenden oder über Amazon-Einkäufe. Aber einfach über alles, was irgendwie ja, eine Rückmeldung gibt für uns mit dem, was wir hier tun. Da freuen (lacht) wir uns sehr drüber. Und dann (lacht) hoffen wir, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. So viel kann ich schon mal sagen. Äh, Jan und Paul haben sich einem äh, äh, besonderen Thema angenommen.
1: Ja, aber das kommt doch nicht nächste Woche, oder? Da ist doch die 140. Jaha. Sicher?
0: So ist es, ja. Oh, okay. Es ist ja ein besonderes Thema für unsere besonderen Mitmenschen.
1: Ah, ja, seid gespannt. Lasst euch überraschen.
0: <lacht> es ist ein ziemlicher Stilbruch im Vergleich zu rifi
1: <lacht> Ja, ich glaube auch nicht, dass das Thema jemals schon irgendwie großartig vorkam bei uns. Egal. Äh, Vielleicht auch besser. Schon mal zukünftig viel Spaß. Ich hoffe ihr auch, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns. Ähm, und dann bis demnächst.
0: Jo, auf Wiederhören.